0: Hola a todos, buenas tardes, esto es Educación Física para la Vida, soy el profesor Nicolás Olmedo y hoy en esta nueva edición les traeremos un tema muy importante, las actividades acuáticas educativas. Como ya habíamos mencionado anteriormente, hoy vamos a hablar sobre las actividades acuáticas educativas. ¿Qué son? Son todas aquellas actividades que se desarrollan en el medio acuático. Cada una de ellas persigue un objetivo educativo, aunque muchos de los programas que se encuentran aplicados a estas edades pueden incluirse en otros ámbitos. ¿Para qué? Las actividades acuáticas desarrolladas en este ámbito son aquellas eh, que van a especialmente destinadas a poblaciones que se encuentran inmersas al sistema educativo. Aunque toda programación convenientemente planificada y desarrollada tiene su componente educativo y, en consecuencia, un impacto en el desarrollo personal del individuo como ser humano. Una programación que tiene como objetivo Educar y formar apunta a la intención de abarcar al individuo como un todo e indisoluble, como un ser multidimensional cuyas capacidades se quieren desarrollar. Un planteamiento educativo que tienen que tener. Las principales características son el dominio integral del medio, facil, facilita la continuidad en cualquier otro planteamiento, incluido el competitivo, Incide en la formación integral del alumno a nivel cognitivo, motriz y socioefectivo. Tiene que tener un trabajo planteado a medio o largo plazo y agrupación de los alumnos por edades homogéneas. ¿Qué más se puede tener en cuenta de un planteamiento educativo? Tiene que pretender ordenar los aprendizajes de hechos, conceptos, actitudes, valores y normas para conseguir el máximo desarrollo de las capacidades cognitivas, motrices, de equilibrio personal, de relación interpersonal, de inserción y actuaciones sociales. Los contenidos como hábitos higiénicos, habilidades motoras, determinadas conceptualizaciones, etc. Otra, los procedimientos, las situaciones didácticas creadas, la pedagogía empleada, y los objetivos, como cuáles los resultados finales que se pretende lograr. ¿Cómo tienen que ser esos planteamientos? Es necesario establecer un orden de los contenidos de los programas, repetiendo el proceso de maduración y desarrollo de los destinatarios del programa, adaptándonos a las individualidades. Un planteamiento de este tipo requiere una perspectiva multidisciplinar. Eh, padres, escuelas, técnicos acuáticos. A lo largo del desarrollo de la motricidad acuática es preciso tener en cuenta eh, el desarrollo de toda una serie de factores de naturaleza cualitativa que aporten una gran riqueza de movimiento y supongan una plataforma de acción firme para el desarrollo en etapas posteriores. Desde el punto de de vista biológico, motor, cognitivo, socioefectivo, podemos destacar la necesidad de abordar un trabajo de conocimiento del propio cuerpo, de afirmación y desarrollo de la lateralidad, de equilibración, así como la de percepciones de espacio temporal, percepción de ritmo, percepción olfativa, gustativa, auditiva y táctil. Junto a esta serie de elementos, el desarrollo de los patrones y habilidades motrices dará lugar a que podamos encontrar a seres capaces de realizar coordinaciones corporales globales y o segmentarias. ¿Qué hay que tener en cuenta dentro de la formación? Las estructuras. ¿Qué quiere decir con estructuras? Los reflejos. Es decir... Los movimientos involuntarios, por ejemplo, el reflejo natatorio, el papel verbal, etc. Para ir evolucionando a través del desarrollo y la experiencia de, en movimientos voluntarios. A la vez, el ser humano en contacto en, con el medio utiliza sus estructuras perceptivas para comenzar a desenvolverse en el mismo a través del espacio y tiempo, creándose un esquema de su propio cuerpo. A la par, entran en juego los patrones y habilidades motrices que van adquiriendo un carácter específico derivando en lo que se denomina equilibraciones, desplazamientos, giros y manipulaciones. Eh, existe una evolución globalizada de lo que se denomina estructuras perceptivas, patrones y habilidades motrices. Su correcto desarrollo deriva en lo que conocemos como coordinación. Con esto el sujeto se encontraría en una estupenda situación para a través de la combinación de varias habilidades motrices llegar al dominio del medio acuático, es decir, el desarrollo de las habilidades deportivas acuáticas. Una parte importante para llevar a cabo y lograr todo este desarrollo a corto o largo plazo creo que es muy importante el juego. Eh, porque el juego es la parte lúdica en el cual los niños se interesan Están todo el tiempo en contacto con el medio eh, Con otros compañeros, con docentes Y eh, todo el tiempo están recibiendo estímulos Que eso ayuda a mantenerlos activos Y a través del, del juego mismo progresar cada vez más eh, en forma resumida, los objetivos que se persiguen en esta etapa en, con niños de esta edad mediante el trabajo en el medio acuático eh, son los siguientes. Conocer y valorar su cuerpo utilizando el medio acuático para explorar y disfrutar de sus posibilidades motrices acuáticas y eh, de relación con los demás. Otra, adoptar hábitos de higiene a través de las actividades acuáticas relacionándolas con el efecto sobre la salud, regular y dosificar su esfuerzo con las diferentes partes del cuerpo a base de una práctica acuática, utilizando como criterio fundamental de valoración dicho esfuerzo y no el resultado obtenido, dominar las habilidades motrices, utilizar sus capacidades físicas básicas y destrezas de motrices para adaptar el movimiento a la práctica de actividades acuáticas, participar en juegos acuáticos, estableciendo relaciones equilibradas y constructivas con los demás, evitando la discriminación por características personales, de géneros sociales, así como los comportamientos agresivos y las actividades o actitudes de rivalidad que se derivan de algunos deportes acuáticos. Conocer y valorar las actividades acuáticas, natación, waterpolo, polo, etc. y las piscinas, participando en su conservación y mejora. Utilizar el medio acuático para que los alumnos puedan expresarse corporalmente, para comunicar sensaciones, ideas, estado de ánimo y comprender mensajes expresados de este modo. Propiciar la autoaceptación de las posibilidades individuales de movimiento en el agua que varían respecto al medio terrestre, y otra adquiere una autonomía en el medio acuático, que es lo primordial. Como mencionaba anteriormente, el juego es muy importante. Para eso se creó el modelo integrado de enseñanza en el medio acuático, que consiste que es un recurso metodológico natural que aporta motivación y e eficacia a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero hay una nueva orientación metodológica que en el currículum español realza como especial y es que los alumnos asuman ese nuevo papel de ser protagonistas de sus propios aprendizajes. Esto supone de manera simultánea una acción mediadora por parte del educador. Consiste en una adecuación de los procesos de enseñanza a los procesos de aprendizaje de los alumnos y que se materializaría a través de propuestas que favorezcan una práctica vivenciada y con diferentes niveles de ejecución y de solución motriz. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el modelo integrado? Que a través de los aspectos contextuales, juegos acuáticos crean unas demandas o exigencias problemáticas de juego? que deben solucionarse de la mejor manera posible. Esto, realizada la acción para solucionar el problema, se pasa a reflexionar sobre el resultado para conseguir una buena comprensión del juego o empezar a valorar la importancia instrumental de la técnica una vez entendida la naturaleza del juego. Si se diera paso a la vía del modelo aislado, consiste en dar una solución motriz al participante. Sería preciso conocer los diferentes elementos estructurales que componen la técnica, pudiéndose a ir para su aprendizaje el modelo tradicional de enseñanza, que parte desde la técnica hasta llegar a comprender el contexto del juego. Los nuevos modelos didácticos de la enseñanza de la motricidad acuática conciben la enseñanza-aprendizaje como la construcción de estructuras más que como asociación de estímulos y respuestas. El aprendizaje en este modelo se produce como consecuencia de la maduración de los esquemas de asimilación que el aprendiz aplica espontáneamente sobre los datos del medio. Esos datos del entorno ser, serían prácticamente pasivos a la espera de ser accionados cuando los esquemas estén listos. En algunas circunstancias el educador apenas tiene una intervención decisiva en la enseñanza, salvo la de espectador de la maduración del alumno. El aprendiz, por descubrimiento en el contenido especial de lo que se debe ser aprendido, no se facilita en su forma final, sino que tiene que ser descubierto por el aprendiz. De este descubrimiento se puede obtener una mayor potencia intelectual, un aumento de motivación intrínseca, un mayor procesamiento de la memoria y un aprendiz de la heurística del descubrimiento. Del aprendizaje por descubrimiento en el medio acuático puede concluirse que algunos rasgos que definen el aprendizaje son una acción fundamental del alumno mínima intervención del educador por el cual la producción de algo que no está en, lo, en los datos prueba de congruencia de las conclusiones y posibilidades de errores que los conduzcan a un nuevo análisis de datos y para ello se pueden distinguir dos niveles de aprendizaje por descubrimiento el puro o el guiado el puro es el aprendizaje sin ninguna dirección en el que el alumno complete la tarea de forma independiente. Después del descubrimiento guiado, en él, el educador puede proporcionar una orientación para la tarea dando pistas, por ejemplo, disponiendo de información de cierta forma, formulando preguntas indicativas, etc. Y sin embargo, el alumno puede seguir descubriendo. Este tipo de aprendizaje ha llegado a dogmatizar un aprendizaje por descubrimiento se asocia a un aprendizaje significativo mientras que un aprendizaje receptivo es igual a un aprendizaje memorístico podemos confirmar es cierto que gran parte de la información transmitida mediante la exposición verbal degenera en memorismo pero este resultado no es inherente al método en sí mismo sino al mal uso que se hace de él Propuestas prácticas. ¿Qué podemos decir de esto? Que es una aplicación del modelo sobre el que nos apoyamos teóricamente. Eh, es la utilización de juegos donde la evolución en el mismo depende exclusivamente de la participación del alumno. En el cual nosotros como educadores presentaremos la actividad de desarrollar con una información inicial... Y a través de la observación de la evolución de los alumnos se plantearía un feedback interrogativo para avanzar en la comprensión del contexto del juego. Las características que tienen que tener estas propuestas en cada uno de los juegos se muestra la siguiente información, una representación gráfica. Eh, sin quitarle importancia de la palabra, consideramos que una representación gráfica detallada y precisa del juego Facilita una comprensión del mismo, todo con intención de que tras una rápida lectura del texto explicación resulte más fácil recordar el juego mediante una ligera visualización, facilitando al mismo tiempo eh, de preparación de la práctica. Título de juego. En cada uno de los juegos aparece un nombre eh, que está relacionado con un objetivo mismo, description. Descripción o desarrollo del juego En este apartado se establecen las reglas básicas del juego a través de una breve explicación Esta no se realiza de forma exhaustiva Pues más bien con ello se quiere favorecer la posible interacción de los alumnos y del educador en el juego como posibles cambios Materiales Se marcan los materiales necesarios para el desarrollo del juego instalación, se indica si el juego se presenta en una piscina profunda o poco profunda variantes, en este apartado se salieron posibles modificaciones del plan de planteamiento de juego la preocupación del educador por variar el juego a su grupo dará variedad y enriquecerá el, el proceso educativo reflexiones del educador, en todos los juegos mostramos algunas de las Posibles reflexiones que el profesor puede realizar de la observación y el desarrollo mismo. Reflexiones para plantear al alumno. Fruto de las reflexiones que el educador se plantea, se obtienen otras cuestiones que se realizarán en el alumno con intervención de comprobar y avanzar en la comprensión de las diferentes variables que intervienen en el juego. Variables complejas eh, Bueno, se muestran los principales factores complejo que caracterizan el juego y cuáles habrá que prestarle atención especial. Índice de dificultad. Los juegos están organizados de acuerdo a las estructuras básicas de formación motriz que hemos modificado de las siguientes: orientación acuática, control de respiración, e inmersión, flotación, equilibrio, en el agua posición de juego y cambio de dirección propulsión con brazos pies y entrada y salida también del agua los juegos no están categorizados por objetivos a conseguir pues se entiende que existe un desarrollo simultáneo de muchas habilidades motrices y estructuras perceptivas a la vez aunque como también indicamos en el índice de dificultad, se puede derivar cuáles de las, de las principales habilidades o estructuras primas sobre las demás. La aceptación de este modelo de enseñanza supone asumir que no existe una solución al problema motriz acuático planteado, y que el beneficio de la propuesta es de la continuidad que se le da el juego. Por lo tanto, esta continuidad siempre producirá, y en cuanto al educador, haga participar al alumno. De su respuesta dependerá el siguiente cambio de juego, por lo tanto, para aplicar este modelo de enseñanza es necesario un cambio de rol en el educador, pasando de un educador directivo a un educador comprensivo. Esto marca mucho la diferencia en el aprendizaje. Bueno, con esto damos terminada la edición de hoy, espero que le haya sido de gran ayuda, ya hayan entendido un poco más sobre las actividades acuáticas educativas, nos vemos en la próxima edición, saludos, esto es Educación Física para la Vida, chau chau.